0: Sem perda de tempo, vamos para a primeira epístola de João. Abra sua Bíblia. Primeira epístola de João. Muito bem, deixe-me pegar aqui as minhas anotações. Olha, já estão aqui. Nós chegamos ao capítulo 2, capítulo não é? Da primeira epístola de João. Hoje eu vou ler os seis primeiros versículos do capítulo 2. E, e você vai acompanhar aí silenciosamente. Primeira de João 2, de 1 um a 6, tá bom? Diz o seguinte. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Meus irmãos, vamos, vamos então fazer uma oração, especificamente agora pedindo ao Senhor que abençoe o nosso, a nossa aula, o nosso tempo de estudos. Deus bondoso, que tu sejas nesta manhã o nosso mestre o nosso professor, o nosso instruidor, queremos aprender contigo, estamos aqui aos teus pés, prontos para ouvir-te, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes antes de entrarmos propriamente nesta passagem que acabamos de ler, deixe-me aqui fazer uma recapitulação ah, bem rápida do que já vimos na primeira epístola de João até hoje. Nós vimos que ah, no, na aula anterior, nós vimos na aula anterior, a partir do verso 5 aí, do capítulo 1, que João parte de uma premissa para oferecer a nós, seus leitores, um critério para julgar a autenticidade da nossa experiência religiosa. Se lembram, na semana passada, João disse, se nós... Se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ora, qual é a premissa? A premissa é Deus é luz. Nós aprendemos com o Senhor Jesus que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Portanto, aqueles que têm comunhão com Deus não podem andar em trevas, porque ter comunhão é ter coisas em comum. Então, se não há trevas em Deus, eu preciso andar na luz. Então, uh, esse é o critério para avaliar uma autêntica é, experiência religiosa. Nós vimos também no domingo passado que a comunhão com Deus implica duas coisas. Implica comunhão uns com os outros, comunhão vertical, implica necessariamente comunhão horizontal e implica também uma oferta de perdão. Então, se andamos na luz, duas coisas acontecem. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, vimos aí é, essas duas consequências de se estar em comunhão com Deus, que é a luz. Eu disse na semana passada que o verso 7 do capítulo 1 parece fazer uma oferta de perdão para quem não precisa de perdão. Porque o verso 7 diz: Se você andar na luz, o sangue de Jesus purifica você. Ora, se eu ando na luz, então eu não preciso de perdão? Parece que é uma oferta de perdão. Tinha que ser: Se você andar nas trevas, o sangue de Jesus purifica você. Mas João diz o contrário, Ele diz: Se você andar na luz, o sangue de Jesus purifica. Ué. Parece uma oferta de perdão para quem não precisa, não é verdade? Como é que nós entendemos isso? Nós entendemos isso que, embora já sejamos novas criaturas, nós ainda pecamos. E é isso que João vai dizer. Se você disser que não peca, você é mentiroso, não é? O que João quer que você entenda e que eu entenda é que, embora de maneira acidental... O pecado ainda continua fazendo parte da nossa vida. Não faz mais parte de maneira habitual, mas de maneira acidental. Todos nós pecamos, não é? Então, para esses, tem oferta de perdão. se você andar na luz, não significa que andar na luz é ser perfeito. Você ainda não vai ser perfeito até que Cristo volte. Mas há um consolo se você andar na luz para os seus pecados ocasionais, acidentais, a oferta de perdão, não é? Então é aquilo que Jesus Cristo disse lá naquela cerimônia de, em que ele, naquele momento em que ele lavou os pés dos apóstolos. Vocês já estão limpos. Agora não precisa só lavar os pés, não é? Então é a, o hábito de estar sendo tendo os pés lavados, ok? Uh, agora, veja bem. Então, isso significa que o pecado continuará fazendo parte da nossa experiência. Repito, não de maneira habitual, mas de maneira ocasional, acidental, não é? Uh, então, uh, uh, é isso que explica a oferta de perdão, que parece desnecessária, mas ela é necessária por isso. Mas antes ainda de prosseguirmos é, para, para o capítulo 2, é, eu quero ainda tecer dois comentários a respeito do texto da semana passada. Ok? Dois comentários. O primeiro comentário é sobre o verso 9 do capítulo 1, um, não é? Uh, diz aí o verso 9 do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero ajudar você a entender o que significa confessar pecados. Uh, é muito importante esse, esse versículo porque ajuda a entender o que é confessar. Normalmente a gente entende confessar com dar conhecimento, contar para Deus, não é? Confessa, não é? Dá conhecimento. Preste bem atenção, Deus não precisa de informantes. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Olha, Deus conhece os seus pecados Ocultos, não é assim que a Bíblia diz? Mesmo que você não, não saiba deles, Deus sabe. Entendeu? Então, confessar não pode significar dar informações a Deus. O que, que significa confessar? A palavra grega que é usada aqui e é traduzida por Confessar nos ajuda a entender o que significa confessar. A palavra, o verbo é o verbo homologuel, é um verbo grego, homologuel. Nós temos uma palavra no português que é uma transliteração desse termo grego. Nós temos uma palavra, um verbo no português que é o verbo homologar. O que, que é homologar? Homologar é Concordar com, não é? Quando você pede alguém para homologar uma decisão, não é? é você está pedindo a concordância, não é? A pessoa admite aquilo, não é? Então, homologar é concordar, é admitir. Então, confessar o pecado não é dar informações para Deus, mas é admitir o pecado entendeu, uh, olha só que confessar aqui está em oposição, não é, a admissão do pecado, ele diz, ó, verso 9, se confessarmos o pecado, é uma coisa, agora o verso 10, se dissermos que não temos pecado, se não admitirmos, olha que a oposição aí é confessar e não admitir, não é, se eu confessar o pecado, agora, se eu disser que não tem pecado, se eu não admitir, não é? Então, ponha isso na sua cabeça. Confessar é admitir. É concordar. Deus diz que eu sou pecador, miserável, condenável e sem esperança. Ou eu admito isso e tem esperança para mim, ou eu não admito, digo, não, eu sou bom, e acabou, estou perdido, entendeu? Então, confessar é admitir, ok? Isso é uma, uma observação que eu, é, enquanto estudava essa semana, eu pensei, eu precisava ter chamado a atenção deles para isso, tá? Segundo comentário ainda da aula passada. O segundo comentário é, é a respeito da expressão sangue de Jesus. Diz aí que, que ah, se confessarmos os nossos pecados, não é? Ah, verso 7, né? 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ah, eu quero fazer uma observação aqui, porque eu tenho uma suspeita, sabe? Eu suspeito que muitos crentes usam essa expressão de maneira supersticiosa, de maneira irrefletida, não é? Sangue de Jesus, já viu? Sangue de... <risos> A gente, igual a cruz credo, sangue de Jesus. <risos> a gente usa isso de maneira irrefletida, e às vezes de maneira supersticiosa, como se fosse uma, uma palavra mágica, não é? Uh, Para evocar proteção, não é? Sangue de Jesus. Irmãos, mas a expressão sangue de Jesus é uma, uma forma bíblica de falar da morte de Jesus, entendeu? A morte é a punição requerida pelo pecado. O pecado requer pena capital. A alma que pecar, esta morrerá. Sem derramamento de sangue, isso é, sem morte, não tem perdão. Não tem remissão de pecado. Tem que ter morte. Entendeu? Quando Deus é, usou aquele sistema sacrificial no Antigo Testamento, mandou o povo matar cordeirinho, era isso que Deus queria ensinar, que pecado requer a morte do pecador ou de uma vítima substitutiva. Alguém tem que morrer, ah, não, não, não tem impunidade, entende? Então, ah, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, significa que a morte de Jesus quita a dívida. A morte de Jesus satisfaz as exigências da lei de Deus. Portanto, para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Por que não há condenação? Porque ela já houve. Ah, o crime já foi punido. Portanto, Deus é fiel e justo para perdoar. É uma questão de justiça. Não perdoar um crime que já foi pago... Uma dívida que já foi quitada é uma injustiça. Cobrar duas vezes a mesma dívida, não pode, não é verdade? Então, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, são essas as duas considerações que eu desejei fazer de domingo passado. Agora sim, agora capítulo 2, vamos entrar no capítulo 2. E, e veja bem. Acho que no capítulo 2 aqui, hoje nós vamos ter tempo, acho que nem, nem para os dois primeiros versos não vamos ter tempo. Mas eu quero gastar bastante tempo, talvez aí umas duas aulas ou mais, com os dois primeiros versículos do capítulo 2. É porque são dois versículos muito carnudos. Você vai ver que tem muita carne aqui, muita, tem, tem, tem muita substância. Nesses dois versículos, tem, tem tutano aqui que a gente precisa extrair, não é? Não é assim? Uh, extrair bastante aqui até uh, ficar bem alimentado. Então vamos olhar com vagar. Filhinhos meus, verso 1, cap, um, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, não é? Se todavia Alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos gastar tempo aqui para entender esse versículo, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção sua, é, é o modo terno. João se dirige, preste atenção, João se dirige aos seus leitores com uma linguagem cheia de ternura. Perceberam aqui? Ele chama de... Filhinhos, filhinhos, não é? Filho já é, uma, já é um tratamento terno, não é? Quando você chama alguém, o oh, meu filho, não é? já é um, uma maneira terna de se dirigir a alguém. O diminutivo uh, enfatiza mais a ternura, não é? Uh, filhinho é mais terno do que Filho. Então, o diminutivo sugere um afeto particular. Por que eu estou chamando a atenção de você para isso? Irmãos, porque quando João escreveu essa carta, João já é um homem velho, não é? João já está aqui no final da vida. João talvez seja um dos últimos apóstolos a morrerem. Então... É, é um homem velho já. E quando eu leio João usando essa linguagem tão terna, uh, eu fico pensando que isso sugere uma mudança no jeitão de João. Sugere uma mudança no temperamento de João. Vocês lembram qual foi o apelido que Jesus deu para João? Lembram? Filho do trovão. <risos> uh, olha que apelido, não é? Filho do trovão. Abra sua Bíblia uh, em Marcos 3,17. Estou achando que você não se lembra disso aí. Marcos 3,17. Olha só. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Olha só, que apelido. Por que será que Jesus deu esse apelido para João, hein? Talvez seja, não é, Ângela? Eu acho que João... Era... <risos> é... Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo do jeitão de João? Abra Lucas 9,54. Abra Lucas 9,54. Lucas 9,54, você lê o seguinte. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor... Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lembra do contexto? Jesus chegou numa vila de samaritanos e eles não receberam Jesus bem. Jesus e o seu grupo não receberam Jesus bem. Olha como é que João reagiu. Ele falou, senhor, que tal a gente queimar isso tudo aqui? <risos> Percebe? Senhor, por que a gente não manda cair fogo do céu e consumir essa vila? Filho do trovão, esse é o João, é o jeitão de João, mas agora João tá velhinho e João escreve, filhinhos meus, não é? Quer dizer, a gente percebe uma mudança ao longo do tempo no jeitão de João, não é? isso acho que é uma lição para nós para de falar eu nasci assim vou morrer assim não vai não Jesus vai mudar você <risos> não é Isso é o meu jeito né tem gente que tem aquela síndrome de Gabriela né eu nasci assim eu sou bem assim vou morrer assim não é <risos> não não é não é ah, Jesus está mudando você Mudou João, não é? A gente percebe que João foi gradativamente... No final da vida, ele é chamado de o um discípulo do amor. Olha só. De filho do trovão para discípulo do amor. Ok. Então, esse é uma, um comentário sobre a linguagem interna. Filhinhos, filhinhos meus, não é? Filhinhos meus, ele diz aí. Uh, filhinhos meus, ele diz... É, estas coisas vos escrevo filhinhos meus estas coisas vos escrevo que coisas são essas não é? estas coisas vos escrevo para que não pequeis o que, que João quer dizer com estas coisas? possibilidade 1 um é que João tenha em mente aqui todo o conteúdo da carta Pode ser, é uma possibilidade. Vocês se lembram que eu disse que João aqui está combatendo o falso ensino. E eu disse a vocês que o falso ensino que João está combatendo, possivelmente é um gnosticismo incipiente. Um gnosticismo que estava começando. Porque a gente sabe hoje que o gnosticismo só floresceu mais tarde. Mas, nos dias de João, já havia um gnosticismo, assim, é, principiante. Mas eu disse a vocês também que o gnosticismo que João combate é um pouco diferente do gnosticismo que Paulo combate na carta aos Colossenses. Porque o gnosticismo, ele tinha uma premissa de que a matéria é má, não é? A razão é, é, é o entendimento grego do mundo. É? Sobretudo, Platão entendia que o mundo material, o mundo palpável, é um reflexo do mundo ideal, o mundo das ideias. Então, tem um mundo ideal e material do qual... Esse mundo palpável é um reflexo imperfeito, entendeu? Então, você tem um microfone, existe um microfone ideal, uma ideia de microfone perfeita. Isso aqui é só um reflexo imperfeito. Então, embarcaram nessa ideia os cristãos do primeiro século, embarcaram nessa ideia uh, os primeiros cristãos. E, e isso teve consequências para a encarnação de Jesus, não é? Por exemplo, alguns disseram, olha, não é possível, como é que o meu Redentor, um Espírito puro, assumiu um corpo material? A, a matéria é má, é imperfeita. Então, o corpo de Jesus não era material, era, era uma aparência de corpo, mas ainda não era material. Então, consequências de uma premissa errada. O gnosticismo teve, então, duas consequências éticas para os cristãos. Uma vez que acreditou que a matéria é má, quando você acredita numa, numa mentira, aí desanda tudo, né? Acreditou que a matéria é má, então, dois desdobramentos éticos. O primeiro é a matéria é má. Então, eu preciso suprimir todos os desejos do corpo. Devo evitar sexo, evitar casamento, evitar... Eu preciso suprimir todos, todos os desejos do corpo, são ilegítimos. Eu preciso, eu preciso reprimir os desejos do meu corpo, porque o meu corpo é mau. Era um tipo de cristianismo assético. Paulo está combatendo esse tipo de influência gnóstica. Paulo diz que o rigor ascético tem aparência de piedade, mas não serve para nada. Então esse é o gnosticismo que Paulo estava combatendo. Mas qual é o gnosticismo que João está combatendo? É uma outra vertente. Porque o gnosticismo teve uma outra influência ética. Porque havia alguns que disseram, não, o corpo é mau, a matéria é má. Então, o que eu faço com o meu corpo, não importa, não afeta a minha fé, não afeta a minha espiritualidade. Meu corpo, minhas regras, não é? Então, eu posso cair na gandaia, posso, posso abusar, porque não importa o que eu faço com o meu corpo. O que eu faço com o meu corpo não afeta a minha relação com Deus. Parece que João está combatendo esse tipo de gnosticismo. Aí você vai entender. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então parece que é esse tipo de erro que João está combatendo aqui. É, Paulo combatia combate em Colossenses 1, um gnosticismo assético e João combate aqui um, um gnosticismo libertino. É a libertinagem, não é? Resultante do gnosticismo. Então, primeira possibilidade. O que, é que eu estou tentando fazer aqui? Descobrir. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. O que, 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 que são estas coisas? Primeira possibilidade é que seja o todo da epístola, o conteúdo da epístola. Faz sentido. Então pode ser uma referência a todo o conteúdo da carta. Ah, nesse caso, ele está pensando nesse gnosticismo libertino. Ah, mas também pode ser que estas coisas, João está se referindo ao que ele diz imediatamente antes. Não O é? que, que ele diz imediatamente antes? Versos 8 a 10. Ele diz, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Todos nós pecamos. Ah, inevitavelmente, você e eu, até que Cristo volte, vamos conviver com o pecado. E aí, imediatamente, ele diz... Mas olha, eu estou dizendo isso para que não pequeis. Então, pode ser que ele esteja se referindo a estas coisas que ele diz imediatamente antes. Entendeu? Então, ele pode estar se referindo ao todo da carta, com estas coisas, e ele pode estar se referindo a essas palavras ditas imediatamente antes. Ele acabou de dizer que o pecado é inevitável. Você não tem jeito, cara. Você vai pecar mesmo. Mas, ó, cuidado. Eu estou dizendo essas coisas para que você não peque. Eu não estou liberando você para pecar. Porque ele podia ser mal entendido, né? O leitor podia dizer, olha, João liberou geral. Está dizendo que não tem jeito mesmo, então para de lutar contra o pecado. <risos> Inútil. Então, pode ser que estas coisas se refiram a... Ao que João disse logo anteriormente. O dia que você encontrar com o João, você pergunta para ele, ele, tá bom? Mas não altera muito. Talvez ele até esteja pensando nas duas coisas, não é? Talvez estas coisas aqui é tudo, é o que eu disse antes. A epístola toda. Então isso não, não altera muita coisa, não é? Então... Esse é o propósito de João, não é? João aqui está prevenindo uma banalização da ética cristã, não é? Uh, ele está prevenindo aqui uma banalização, seja por causa do gnosticismo, seja por causa do que ele disse antes, não é? Então ele quer deixar claro aqui que o pecado faz parte da vida cristã, sim. É inevitável. Mas o cristão peca acidentalmente. Uh, o cristão deve lutar contra o pecado. Eu Estou escrevendo essas coisas para que vocês lutem. Mesmo sabendo que não estaremos livres da presença do pecado até que Cristo volte. Então, veja bem, você não está livre ainda da presença do pecado. E é por isso que você deve lutar contra o pecado. Ah, preste bem atenção, qual é a relação nossa com o pecado? Para você entender. Você tinha uma relação de escravidão com o pecado. Você era escravo do pecado. Você não podia não pecar. Não tinha jeito. Os seus melhores atos estavam corrompidos. A sua justiça própria é como trapo de imundice. Até o bem que você fazia por causa da sua escravidão pelo pecado estava maculado. Até a esmola que você dava para ajudar alguém era com motivação errada. Entendeu? Então, você não podia não pecar. Essa era a sua situação. Mas, Cristo veio e libertou você. Quebrou as suas algemas. Agora você não tem mais uma relação de escravidão com o pecado. E Cristo libertou você da condenação do pecado. Então, antes você estava sob condenação, debaixo da ira, debaixo da escravidão. Hoje você não está mais debaixo de condenação. Entendeu? Não está mais debaixo de condenação. Não há mais condenação. Então, você foi livre da condenação do pecado. E você foi livre da escravidão do pecado. Mas você ainda não foi livre da presença do pecado. O pecado tenazmente nos assedia. Não nos escraviza, mas nos assedia. E às vezes você cede ao assédio do pecado. Entendeu? Então, você não serve mais como escravo. Não está mais sob condenação mas não está ainda livre da presença dele. Então, hoje, se antes a sua condição era, não posso não pecar, hoje, qual é a sua condição? Posso não pecar. Hoje eu posso não pecar. Por quê? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque é Deus que opera em mim, tanto o querer quanto o o realizar então hoje eu tenho condições de lutar contra o pecado contra a tirania do pecado e hoje eu posso dizer não ao pecado não na minha força mas na força que Deus supre então antes era não posso não pecar não tinha opção era escravo hoje qual é a minha condição? Posso não pecar, embora por causa da minha tolice, da minha estultice, do engano, eu peco às vezes. Mas eu posso falar não e não pecar, porque Deus habita em mim pelo seu Espírito. Entendeu? Então hoje eu estou lutando contra o pecado. E no futuro, depois que Cristo voltar, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou, o que haveremos de ser? Quando Cristo se manifestar, nós seremos como Ele. Então eu estarei livre no futuro da presença do pecado livre da condenação, livre da escravidão e livre também da presença do pecado. Então preste atenção. Qual era a sua condição antes? Não posso não pecar. Qual é a sua condição hoje? Posso não pecar. E qual será a sua condição depois que Cristo vier? Não posso pecar. Você nunca mais pecará. Entendeu? Então, não posso não pecar. Posso não pecar. E não posso pecar no futuro. Então você estará livre da presença do pecado. Então você está hoje nesta condição, não é? Uh, é isso que João está dizendo. Filhinhos meus, eu escrevo isso para vocês, para que vocês não pequem. Vocês agora são habitados pelo Espírito de Deus, agora vocês podem não pecar. E eu estou escrevendo exatamente para encorajar vocês e para que vocês não pequem. Não é isso que Paulo diz lá, a, 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 escrevendo aos filipenses? Abra sua Bíblia em Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Paulo descreve bem com essa ordem a sua condição atual cristão. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que Paulo diz desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então você é chamado a lutar contra o pecado. Lute contra o pecado. Por quê? Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, por que você nasceu de novo? Porque você está na luz, porque Deus opera em você, você é chamado a enfrentar o pecado. Agora você pode. Pode enfrentar. Pode vencê-lo. Antes não podia. Antes você era escravo. Mas agora não. Agora você pode. E você é chamado a fazer esse enfrentamento. Então, estas coisas eu vos escrevo. Para que não pequeis. Este é o sentido destas palavras aqui de João. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ok? Então você é chamado a fazer o um enfrentamento contra o pecado. Agora notem que João continua aí uh, no verso... No verso primeiro ainda, a segunda parte do verso primeiro do capítulo 2, ele continua dizendo, se todavia alguém pecar, olha só, se to você pode não pecar, mas se todavia, como você não é mais escravo, você pode não pecar. Mas o pecado não me, não me escraviza, mas me assedia. E se eu ceder ao assédio do pecado? Não é? Se todavia alguém pecar, a possibilidade existe e acontece. Se você disser que ela não existe, você é mentiroso, João falou. Então a possibilidade existe, o pecado ainda é parte da sua experiência. Não habitualmente, mas ocasionalmente. Então, uh, se todavia alguém pecar, o que, que João diz? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então, somos chamados a fazer o enfrentamento do pecado na força que Deus supre no poder do Senhor que opera em nós pelo seu Espírito, certo de que agora estamos habilitados a enfrentar o pecado. Mas, eventualmente, pecamos. Se pecar, João diz, se todavia alguém pecar, nesse caso temos uma saída. Se andarmos na luz, se fazemos o enfrentamento, e ocasionalmente pecamos, João diz que nós podemos recorrer ao advogado. Temos advogado junto ao Pai. Então aqui João usa uma figura jurídica muito esclarecedora para você entender a sua espiritualidade cristã. Ele usa aqui uma figura jurídica, a figura de um advogado, não é? Uh, muito esclarecedora, muito sugestiva e é uma figura com a qual todos nós estamos familiarizados, não é? Advogado é aquele que faz a nossa defesa em um tribunal, não é? Quando você comete um crime, você vai precisar dos serviços de um advogado, não é? Não é assim, Fabrício? Quero ligar para o meu advogado. <risos> é a primeira coisa, né? Preciso ligar para o meu advogado. Tô dizendo para o Fabrício, Fabrício é da segurança pública. <risos> é. Preciso ligar para o meu advogado. Todo mundo sabe. Ele precisa de um advogado para fazer a sua defesa. Então é isso que João está dizendo. Quando você cede... Uh, ao assédio do pecado, uh, lembre-se: você tem um advogado, liga para ele. <risos> ele, liga para ele, liga para o seu advogado, não é? Uh, ele é aquele encarregado de fazer a sua defesa. Quem é esse advogado? João diz aqui com todas as letras: Jesus Cristo, o justo. Muito importante isso aqui. O advogado é chamado de O Justo. Esse título é muito importante. Ele é O Justo. Irmãos, a gente sabe que em tese, em tese, o papel de um tribunal é a promoção da justiça. não é? Eu estou dizendo em tese, porque em tribunais humanos, às vezes, a justiça é torcida, é negada, não é? É, às vezes tribunais humanos promovem injustiça em vez de justiça são tribunais imperfeitos estamos no mundo onde o pecado entrou e é assim mesmo tá a gente que conhece a Bíblia não deveria se surpreender a gente sabe da queda a gente sabe do pecado então não se surpreenda então os tribunais humanos são tribunais imperfeitos mas em tese qual é o papel de um tribunal promover justiça, não é? Então, todos os agentes naquele tribunal, advogados, promotores, juízes, todos eles estão ali com o propósito de promover justiça. A gente sabe que, na realidade, no real, é? estou falando em tese, no real, são seres humanos, pecadores, têm as suas limitações, têm os seus pecados, e, e portanto, às vezes, a, 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 a justiça é torcida, é violentada. Mas, em tese, o papel é promover justiça. Okay? Então, João está lembrando aqui que não é o caso do tribunal de Deus. O tribunal do qual João está falando aqui é um tribunal que com toda certeza, absoluta certeza, promove justiça. O juiz é reto. O juiz, o juiz é, é reto. Ele não é subornável. Ele não permite impunidades. É um juiz que não transige. Ele julga segundo a sua lei, que é perfeita. Quer dizer... A gente tem vários fatores é, é, que, que, a, a, que conspiram contra a justiça num tribunal humano, né? Você tem é, os agentes, juiz, a, advogado, promotor, são seres humanos, portanto, têm limitações próprias de seres humanos. A, são pecadores, portanto... A, Cometem pecados. A lei nem sempre é perfeita, não é? A lei que tem que ser aplicada às vezes é uma lei ruim, imperfeita. E, e em vez de promover justiça, promove injustiça. Então a gente tem vários fatores, não é? Mas não é o caso aqui. Aqui a lei é perfeita, o juiz é perfeito e o advogado é o justo. Isso é importante. Ele é o justo. Preste bem atenção. Não é o caso de um advogado que fica procurando brechas na lei e falhas processuais para favorecer o seu cliente. Na realidade, às vezes acontece isso, não é? É como aquele aquele amigo meu que dizia, que a advogada dizia, olha, eu falo assim para o meu cliente, ó não esconda nada, ah, diga para mim tudo, tudo, absolutamente tudo, deixe que eu minto para você, <risos> então não me esconda nada, o meu papel aqui é, então... Às vezes, vezes, o papel do advogado é achar uma brecha na lei, imperfeições na lei, falhas processuais que possam beneficiar o seu cliente. É do jogo. É do jogo. Uh, mas, veja bem, uh, uh, não é assim no tribunal de Deus. Nesse tribunal... Um advogado espertalhão não, não, é, 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 não prospera. No tribunal de Deus tem que ser o advogado o justo. Um advogado espertalhão não vai encontrar brechas na lei, não vai encontrar falhas processuais para socorrer você. Ah, é o justo, não é? Então... Estou aqui ajudando você a entender a razão pela qual João diz que Jesus é o advogado, o justo. Você vai dizer, pastor, então, se não tem brecha na lei, se não tem falha processual, estou perdido, uai. Eu falei, tá mesmo. É, 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 esse, é, é isso mesmo. Se você chegou à conclusão de que você está perdido, você chegou à conclusão correta, a seu respeito. É isso mesmo. É, é, é... A vida cristã começa com essa convicção, admitir a sua falência espiritual. Não é? Estou perdido, sou homem de lábios impuros, habitos no meio do... Se você nunca chegou a essa conclusão a seu respeito, você ainda não é cristão. Uh, você pode ser religioso está tentando resolver a coisa por você mesmo e, mas tem que chegar a essa conclusão estou perdido uh, nas bem-aventuranças onde Jesus descreve o caráter cristão ele diz bem-aventurados os pobres de espírito porque dos tais é o reino dos céus o reino dos céus são para os falidos espiritualmente <risos> os que já disseram estou perdido se você nunca chegou a essa conclusão você não começou a sua vida cristã ainda, a vida cristã começa com essa convicção estou perdido lembra Romanos 7 como é que Paulo termina miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode ser o meu advogado? Existe algum advogado que possa me representar nesse tribunal? Estou perdido. Aí ele começa o verso 8. Graças a Deus, capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus que eu tenho um advogado. Não é? Que pode me representar nesse tribunal. Então, muito importante, tem que ser o justo. Então, a boa notícia é que o advogado citado aqui, ele é o justo. Você vai dizer, ah, reverendo, um advogado que está interessado só na, em fazer justiça, mas não está interessado no meu bem, não me ajuda muito, cara. Ah, não, eu quero, eu quero um advogado que vá lá para o tribunal interessado em mim, no cliente dele, e não na justiça. Eu quero que ele ache uma brecha lá, ache um jeito, pelo menos para atenuar. <risos> Se não puder me livrar dessa, pelo menos me atenuar. Esse é o nosso interesse, não é? A gente quer... Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto mostra que Jesus, como advogado, ele está interessado nas duas coisas. Ele está interessado na justiça e está interessado no seu bem. Ele não transige com a justiça, mas está comprometido com o seu bem. Olha só que coisa maravilhosa. Como é que eu sei disso? Pela palavra grega que o Espírito Santo escolheu para falar de Jesus como advogado. A tradução aqui é advogado, mas sabe qual é a palavra grega? É a palavra paracletos. A palavra grega é paracletos. Paracletos é colocar-se ao lado de alguém numa situação difícil. Esse é o Paracletos, não é? Que está ao lado para ajudar. Às vezes, Paracletos é traduzido na Bíblia por Consolador. O Espírito Santo é chamado de Paracletos. E a Bíblia chama de Consolador. Quando Jesus foi embora, assunto aos céus, ele falou, vou embora. E os, os apóstolos falaram, como assim? Vai deixar a gente? Como assim? Eu vou, calma, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar um outro paracletos. Eu vou mandar um outro consolador. Ele vai ficar com vocês, vocês não vão ficar sozinhos. Entendeu? Então, aqui, advogado é o paracletos. Ele está nessa para fazer justiça, mas ele está nessa para ajudar você. As duas coisas. Entende? Então a palavra paracletos sugere isso. Ele não precisa achar brechas na lei. Ele não precisa torcer a justiça. Ele não precisa forjar provas. Ele não precisa falsificar documentos. Ele não precisa subornar o juiz. Ele vai fazer justiça e ajudar você ao mesmo tempo. Olha só, as duas coisas, que coisa maravilhosa, que advogado, não é? Então, ele é o justo, mas ele é também paracletos, ele é também o ajudador, ele é também alguém que se coloca ao lado do réu e está preso, preocupado com o bem do réu está preocupado com a justiça e está preocupado com o bem do réu entendeu? esse é o significado temos paracletos, quem? Jesus Cristo e ele é o justo olha quanta coisa tem aí, quanta carne, quanta substância, é o evangelho que está aqui nesses dois versículos, é o evangelho essa é a boa notícia. Você está perdido. Você está perdido. Não tem brecha na lei. O juiz não, não se, se deixa subornar. Não tem como forjar provas. Não tem. Você está perdido. Mas a boa notícia, esse é o evangelho, a boa nova. Tem um advogado. Ele é justo. E ele é paráclitos, ele, está, ele, ele não transige com a justiça, ele funciona muito bem nesse tribunal, ele não é um espertalhão, ele é o justo e ele é o paráclitos. Vai dizer, reverendo, mas então, como é que pode isso? Como é que, como é que pode um advogado preocupado com a justiça e com o bem-estar do réu, como é que isso funciona? Semana que vem a gente conversa. É o versículo 2, ele vai mostrar no versículo 2, tá bom? Ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então eu pensei que nós fôssemos comentar os dois versículos, só comentamos o primeiro. O segundo fica para a semana que vem.